0: Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. programme cette semaine, on va parler de GT5, de Kinect, du Game Dev Story, un jeu iPhone, mais on va en parler parce que est vraiment bien. NBA 2K11 et NBA Jam, on va faire un sujet basket aujourd'hui. Et oui, Monsieur Fall, comme chaque semaine, et sa chronique jeux de société, la Minute Culturelle. Évidemment, hein, elle est de retour <rire> et pour longtemps, vu le nombre de questions que je reçois à minuteculturelle@gmail.com. à gmail.com, c'est pas, f... un un pas prêt d'arrêter. engouement. Ouais, et Sonic... 4, épisode 1, à télécharger le grand retour de Sonic en 2D euh, et en HD, tout ça. Et puis ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà hein, pas mal, un joli programme. Et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément.
1: Bonjour Arwan.
0: Ah, et voilà, et il va être déconcentré <rire> pour toute l'émission maintenant. Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick. Bonjour. <rire> ah, pas. pas. Bonjour Arwan, voilà, c'est beaucoup, voilà. euh... beaucoup
3: plus... <rire> c'est beaucoup plus... C'est plus naturel. Allez,
0: on commence avec toi Clément, avec euh, bah pff, allez on est on est presque plus surpris là.
2: On va essayer oui c'est un report, enfin euh, c'est le report de Gran Turismo 5. On va on va expliquer rapidement, on va essayer de expliquer rapidement là. Rapidement hein. La jeunesse du projet. Gran Turismo euh, c'est effectivement la série phare de la PlayStation, c'est le jeu de simulation automobile ultime de associé à la PlayStation. Et donc effectivement, quand la console a été annoncée pour sortir en novembre 2006 euh, ça, au, Japon. au Japon et aux États-Unis et début 2007 en Europe, on attendait le Grand Tourismo 5, le Grand Tourismo qui, qui allait arriver
0: pour faire ça vendre. Ça devait être, la... ça devait être la line-up. Ça hein. devait être
2: la line-up, donc y a, y a il ouais, euh, y a quand même, il y quand même quatre ans, quoi, plus de quatre ans, euh, dans quatre ans. Et euh, c'était, c'était le jeu qui était déjà en développement hein, depuis longtemps euh, dans les studios de Sony. Et donc on s'attendait effectivement à un lancement. Et lancement, il n'y a pas eu euh, parce que le premier jeu qu'ils étaient faire, il y avait un Grand Tourismo 5 qui était prévu à une date indéterminée et le premier truc qui était prévu, je sais pas si vous vous rappelez, moi ça quand j'ai préparé oh la news, c'est non, c'était Grand Turismo HD Concept. Et le concept de ça, euh, ça c'était ça ça c'était on a eu, on a eu la démo de ce jeu-là en décembre 2006. Donc déjà on a pu jouer en fait euh, à, à ce jeu-là et HD Concept c'était quoi c'était euh, c'était un jeu qui était un grand tourismo Light avec genre vendu avec peu de consoles et peu de circuits et après on devait peu acheter de et peu de voitures mm -hmm. pardon et on devait après acheter un microtransaction pour ah oui. oui. en kit un en euro, fait, hein. un voilà un jeu en kit et ce jeu là donc ils l'ont annulé très simplement en, en décembre 2006 en disant bon voilà on y cro on croit plus à ce à ce concept enfin à sous cette forme là on sous, imagine. sous, 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 sous cette ouais. forme là mais euh, mais euh, mais on sort euh, on sort le on, on vous sort cette petite démo à jouer donc en décembre 2006 on était tous contents et on pouvait jouer à cette démo et après et c'est là où ça devient drôle euh, c'est qu'il y avait donc comme pour GT4, un prologue qui était annoncé, donc un jeu un peu light, mais vendu quand même 40 mmh. euros. Hein. Ce jeu-là est sorti euh, chez nous, je sais plus quand, mais il, 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 il est sorti. Il y a, euh, il y a il il note, un an et demi. J'ai des notes. <rire> il faut voir les notes. C'est ouais, ouais. un peu n'importe quoi. Euh, <rire> non, on a... que tu
3: le tiens pas dans le bon sens. En février, <rire> mais, mais bon, en février,
2: en février 2007, en fait, euh, en février 2007, donc peu après l'annonce, en février 2007, ils ont dit le prologue sort au quatrième trimestre 2007. Et au printemps 2008, j'étais 5 sort. Et on y a cru parce qu'effectivement, le, euh, le prologue est sorti fin 2007. Donc on a commençait à y jouer et il était pas mal le prologue euh, il, avait, il, avait, il avait pas mal de défauts mais, euh, mais,
3: mais il était pas mal il avait il déposait le moteur un peu voilà de... il avait ah, le, le moteur etc été, donc on s'est dit ok c'est bon on,
2: on, on va l'avoir on est prêt psychologiquement et après c'était qu'une suite d'annonces et d'annulations et de reports alors et moi je etc.
0: propose qu'on rebaptise GT5 et on va l'appeler
2: Gran Turismo Forever ah ouais, <rire> comme, non, ça, euh, comme ça d'ici 15-20 ans on parce aura peut-être parce, parce que voilà le prologue j'ai retrouvé sur ma page couverte de dates euh, le prologue est sorti quand même en mars 2008. Ah euh, oui. Dans donc star. on se disait et ce qui est assez marrant, c'est que en janvier 2010, donc il y a, on, on y s'attendait, le jeu était fini à 90%. Mm -hmm. Voilà. On avait toujours pas de date de sortie pour Grand Tourisme 5. À le 3, on a une date fixe. Donc là, tout le monde dit OK, après tant de report, la date de sortie est prévue le 2 novembre aux États-Unis et en Europe, on a dû attendre la Gamescom de cet été ouais. hein, mm -hmm. et on nous a dit bah, c'est ce sera le 3 novembre en Europe. Et là, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il ouais, y a cinq jours. Il <rire> y a cinq jours, on a dit donc un mois, même pas un, moins d'un mois avant la sortie, ce qui, ce qui est hallucinant quand même, hein, parce que normalement, un mois avant la sortie, normalement, les jeux sont déjà pressés, ouais, ouais. disponibles, prêts à être envoyés au, au distributeur. Enfin, le jeu est là. On a dit non, non, bah, il sera reporté. Mais on nous annonce qu'il sera normalement présent avant Noël. Voilà, donc euh, j'ai essayé de faire court et simple. Alors, ce et genre de promesses mais...
0: n'engageant évidemment que ceux qui y croient, hein, euh, comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est
2: assez étonnant parce que on sent que euh, et ils
0: ont dit le Noël 2010. Ils ont dit avant
2: Noël. Ah et oui. Euh... Ah
0: bien, mais moi je pense que c'est là la subtilité. Mais c'est marrant. Ça
2: c'est marrant parce que c'était quand même le jeu qui devait faire vendre la console, ouais. et ils ont été obligés aussi, à mon avis, au niveau marketing, de faire tenir en fait la, de faire tenir euh, l'attente sur ce jeu-là. Sachant qu'à côté, chez Microsoft, ben, il voilà, oui, y a eu Forza 3, il y a eu des jeux de qualité.
3: Quoi. Ouais, et puis je crois que le, le studio aussi, Polyphony Digital, qui, qui développe les Grand Turismo depuis le début, euh, c'est des vrais maniaques, je crois, du détail. Ont, et à mon ils, avis, ils je ont, pense qu'ils ont... Euh... Ils ont
2: exactement le syndrome Duke Nukem Forever. Pourquoi Duke Nukem Forever a été annulé, etc. C'est parce que les mecs, ils avaient, ils avaient beaucoup d'argent et le temps qu'ils voulaient pour faire le jeu parfait. Ben là, c'est pareil. Les mecs, ont leur de... ils, ils, ont, ils ont une enveloppe illimitée et le jeu, ben, on, on l'attend encore. Voilà.
0: Alors du côté de Microsoft, ouais. c'est
2: tout le monde s'active et tout le
0: monde, là, a aussi euh, pratiquement du budget illimité. C'est pour la sortie de Kinect. et, et, euh, oui. voilà, le... et ouais,
3: C'est un chiffre qui est tombé là il y a quelques jours maintenant dans le New York Post. C'est 500 millions. Alors 500 millions de quoi hein, de, 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 de dollars, de dollars. C'est le, le budget marketing pour le lancement de Kinect alors ça resitue un petit peu le l'envergure de la chose, ce, qui, ce que Microsoft disait depuis un petit moment, que pour eux le lancement de Kinect c'était un peu le lancement d'une console à part entière, ah ouais. et quand on voit un chiffre pareil, oui effectivement, c'est vrai que les moyens sont, énorme, euh, parce que sont assez, euh, assez monstrueux. Et et euh,
2: juste sur le chiffre, pour mettre en, en perspective, Windows Phone 7, donc euh, le killer d'Android et d'iPhone et etc c'est 400 millions euh, de dollars donc ouais. c'est ce ce déjà énorme ça pose un
3: peu les, ouais. les enjeux alors on a on a eu quelques détails sur ce budget marketing on sait qu'il y a des, des gros gros partenariats qui ont été signés avec Burger King avec Kellogg's enfin il y a eu plusieurs contrats comme ça pour une visibilité maximale pour le lancement qui va évidemment à mon avis va toucher euh, tout principalement monde, ouais. le grand public enfin, on voit que le l'objectif le, ouais, on sait, on, euh, on on sait, sait déjà
0: qu'il qu'il bon. euh, qu se concentre beaucoup 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 notamment sur la presse féminine. donc on voit, Kinect a un placement, c'est wi Fit. C'est exactement ça. La cible, c'est essayer de refaire du Wi-Fi. Et on le
3: voit très bien dans le line-up. La Microsoft vient de confirmer qu'il y aurait 18 jeux qui seraient disponibles. Autour du lancement, c'est-à-dire que le, le Kinect sort le 10 novembre, mais on sait qu'il y aura 18 jeux d'ici fin novembre, donc dans les ouais. semaines qui suivent. Et sur les 18 jeux, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux de fitness, de, de jeux de danse, euh, de jeux voilà, qui sont plutôt bah, plutôt grand public, qui sont plutôt Et là, C'est dommage, euh, ce c est c est dommage étonnant, que Silence
0: on Joue ne soit pas filmé parce que on lit l'excitation. Parmi les chroniqueurs, hein, le vous le, le... Bah, En
2: fait, ce qui est marrant, c'est que moi à la rigueur, le, un jeu qui aurait pu me tenter, c'est un jeu de danse parce que là, je suis en train de jouer à Just Dance 2 sur sur Wii mm -hmm. et c'est c'est assez c'est assez marrant. Hein. Enfin, moi je je, mm -hmm. je mais là quand même, c'est hallucinant sur sur dix Il y jeux. Il y a beaucoup de jeux. Trois jeux de danse déjà. Alors, tu, ouais. Justement, tu parlais de, de... trois de... jeux de fitness. Enfin, ce qui est ce qui est très étrange pour un lancement d'avoir des, des des concurrents sur le même domaine. Enfin, c'est c'est beaucoup et beaucoup On rappelle
0: hein. on rappelle que voilà, les jeux de bagnole ou soi-disant pouvait être assis sur son canapé. C'est euh, pas pour tout de suite, et la
3: pédale d'accélération avec le pied ben bah non on pour, que ça marche les, si on est
0: debout pour les gamers on peut aller voir du <rire> côté bah,
3: par exemple Ubisoft est assez euh, assez actif hein, sur la sur la machine puisqu'on a ils ont quand même annoncé trois jeux pour le lancement il y aura du fitness evolve euh, non your shape pardon euh, fitness qui, bah, qui est du fitness motion <rire> sports et fighters Uncaged qui qui c est ça, un jeu ouais, de baston bah, et puis on aura ouais. aussi un Sonic euh, Free Riders qui sera peut-être plutôt ouais, voilà, qui, qui sera a plutôt euh, l'air génial est, génial c'est vrai hein, c'est étonnant je
2: je pense on l'a vu récemment enfin la bonne
3: surprise du TGS
2: c'était les, les jeux gamers de Kinect. Il y a les jeux,
3: bah, il y a Survival mais... euh, Sega, il y a. Par exemple, il euh... y
2: a le MechWarrior, enfin, l'équivalent du MechWarrior. Mais c'est pas pour tout de suite, voilà. C'est pas, pas pour tout de suite, ça sera plutôt
3: l'année prochaine. Et, et le jeu, et euh... le jeu de Mizuguchi, là, euh, de, de chez ah, Ubisoft le... euh... Oui, 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 bah, pareil, bah, c'est pas pour tout, tout, tout pas de suite, ça sera, suite, ouais. Ouais. ça sera certainement l'année prochaine. Donc mais c'est euh... vrai que ce,
2: ce lancement-là, euh, on l'appelle le Kinect, pour ceux qui. Des cours, sinon on joue. Le, le Kinect, c'est sans les mains. Voilà. Donc, euh, donc euh, à, à voir ce que Et ça debout. va donner. Et debout, ça coûtera une centaine d'euros pour pour à peu près, non je... ah, un, peu, un peu plus Un, hein peu, ah plus,
3: je crois un peu plus, euh, ouais. ouais. ouais, enfin, J'ai peur ouais. de dire une connerie, mais je crois mais que c'était euh, 150. Mais... 150, ouais, oh bien sûr. Vache. Donc, euh, donc, oh la donc, vache euh, donc... <rire> <rire>
0: bon, de toute façon, on en reparlera tout novembre, On, on en reparlera dit, très euh... très bientôt de, de ce Kinect. Ouais. Et ça se trouve, on en dira du bien. Ça se trouve. Euh, le com des com de la semaine dernière. Alors gros, débat sur Castlevania, Lord of Shadow. Euh, parce qu'il oui, y a des gens qui ont pas aimé, comme ACR qui dit « Pour le Castlevania, ça m'énerve un peu. Parce qu'il a le nom euh, juste pour faire vendre. Comme, comme vous l'avez souligné, il n'y avait pas le nom pour la naissance à la base. Du coup, pour booster les ventes, on colle le nom d'une grande saga. Euh, » et une supervision d'un studio bien connu comme Kojima, et en balai, c'est pesé. Et Dalaï Lama, qui est sans doute, là, sur ce coup, le détracteur le plus violent euh, de euh, de Castlevania, qui dit « Si vous avez aimé les anciens Castlevania, fuyez ». Et là-dessus, nous avons un certain Lex777 qui est arrivé et qui a posé <rire> les termes du débat. Et euh, « Je m'inscris juste », voilà, il vient d'arriver, « Je m'inscris juste car je ne peux pas laisser dire ça ». Alors, pour ACR, il dit... Euh, qui, qui dit Ça oui, a motivé en... son inscription ah, euh, oui, non mais heureux, oui. et on, on sent quand même le gros spécialiste hein, de Castlevania derrière hein. <rire> euh, comme vous allez l'écouter euh, pour ACR qui disait on accole le nom Castlevania pour euh, mettre une grossissance il dit ah bah ben non ça c'est une légende urbaine déjà le nom Castlevania n'a aucun impact sur les ventes c'est plutôt le contraire c'est un nom qui fait fuir le grand public le problème a été inverse Konami a cherché à faire le jeu pouvant booster les ventes d'une série dans le quasi coma depuis des années euh, C'est mmh. en termes de vente mmh. Castlevania c'est pas la, c est c est pas vrai, la fête ouais, ouais. dois-je vous rappeler que les Castlevania DS passaient à moitié prix juste quelques semaines avant leur sortie de rayon. Et sur Dalai Lama qui dit euh, que si vous avez aimé les Castlevania fuyer, les anciens Castlevania là l'ex y répond c'est la plus grosse connerie que j'ai pu lire. Non mais oh, j'aime ah ouais, bien là. Le, la... le ton monte. Non mais bon, euh... j'aime bien, c'est un, un forum convivial où les <rire> gens euh, se parlent. Enfin bon, non il y, y, y a de l'ambiance, c'est cool. <rire> euh, et ça prouve surtout que beaucoup de gens ont la mémoire courte. Je joue à Castlevania depuis 1989 et je viens de finir l'ordre of Shadow, qui est clairement le volet que j'attendais depuis, en gros, 1994. Car oui, ah ouais, les Metroidvania ouais. Vania sont d'excellents jeux. Alors, il faut savoir, oui, Castlevania est très vite tombé dans euh, ce espèce de clone un peu, euh, un peu euh, gothique de, de Metroid. Les Metroidvania sont d'excellents jeux, et j'en suis fan, mais je n'ai jamais attendu ça de la franchise. Surtout quand c'est mis en œuvre de manière aussi copier coller tous les 1-2 ans, un unique château limbieratique à, à, à parcourir sans aucune cohérence visuelle et ou artistique. Symphony of the Night, malgré la parenté sur structurel avec Simon's Quest. Non mais il y a des je trucs je qui me dépassent. Je suis vraiment de moi. Ouais, 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 non, non, ah mais non, non, non c'est hyper ouais. intéressant. Ah ouais, non, Faisait ouais. une rupture beaucoup plus nette et brutale avec la franchise que ce Lord of Shadow*, sans que cela ne gêne personne à l'époque. En gros, ce nouveau volet est pour moi le vrai héritier des épisodes 2 et 3 sur NES et 4 sur Super NES, uh -huh. soit un gros un jeu d'action plateforme linéaire qui assimile les mécanismes de gameplay de son époque. Euh, dans le cas présent, God of War et Shadow of the Colossus, dans lequel on affronte des, mon des monstres du folklore européen tout en parcourant de splendides tableaux tout droit sortis de la Dark Fantasy. Voilà donc ah ouais, c'est on, bon on a un spécialiste et, et argumenté ouais. et, et
2: les a mouchés ou ils ont répondu derrière en disant et, euh, ils ont répondu toi, derrière d'abord toi
0: d'abord il y, 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 dab. <rire> y, y, y a eu il euh, eu des gros débats mais voilà c'est euh, gros spécialiste ouais. bon il y a eu d'autres choses notamment euh, là ces derniers ces derniers jours un gros débat lancé par Nico un débat qu'on n'a jamais entendu dans le jeu vidéo euh, et, et lui il parle de Vanquish donc on parlera dans une émission prochaine euh, et en fait c'est ce qu'il a lui, c'est gameplay aux petits oignons, bon système de scoring avec une vraie replay value, mais durée de vie très courte, entre 4 heures et 5 heures de jeu okay, euh, il y a déjà joué d'après Game Informer. Non, il a lu non, non, des... Non, des ah, non, non, euh,
2: non, déjà, les gens disent 6h. Voilà, est un 5, peu 6,
0: 7... Euh, voilà, ça calme un bah oui, peu, là, non Et donc, alors, gros jeux... débat sur la durée des jeux vidéo, c'est un ah truc... Oui, un... Ah ouais, non, c'est un truc dingue. Non, Takiron qui répond « Moi, les jeux courts, aujourd'hui, je kiffe. J'ai plus le temps de passer 100 heures derrière mon écran et avec avec certains jeux inutilement rallongés. Alors oui, c'est dramatique pour l'industrie, mais à titre personnel Boucler un jeu rapidement tout en étant réussi ou intense, ça me va tout autant, mais okay, c'est un oui. ressenti personnel. Oui, bah, ça dépend de la
2: qualité du, bah, tout du jeu. Tout fait. Avant Je ne sais tout. pas si vous vous rappelez, à l'époque, c'était Max Pen 1 qui avait, été, euh, oui. qu qui avait été montré du doigt en disant « Ah, il est vachement court par Alors, rapport au oui, jeu de l'époque ». On y rejouait 5-6 fois
0: d'affilée, euh, ben. euh, mais c'était assez rigolo. Ouais. Ouais. Et il rajoute « Mais c'est un débat sans fin ». Et là-dessus, <rire> on sera tous d'accord avec lui. C'est en tout cas quand j'ai reçu un message d'un ami, celui-là même qui m'avait pourri sur les forums dès que le silence s'en joue, parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas de euh, grand jeu sur iPhone. Enfin, je sais plus. Il avait mal interprété parce que j'avais pas dit ça non, exactement. Non non, euh... non, 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 non,
2: non, 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 je, je, je suis d'accord avec lui. Non, ouais, ouais. Donc, tu étais en fait, euh... condescendant vis-à-vis oui, des oui, jeux Oui, bien, euh, bien sûr, bien sûr. Non, des non, non iPhone, mais il non. faudra
0: se... qu'on se repasse l'émission. Et il m'a dit il faut absolument jouer à Game Dave Story sur iPhone. C'est une tuerie. Je perds ma vie en ce moment. Et donc, euh, ayant une confiance aveugle envers certains de mes amis, je l'ai téléchargé tout de suite et là-dessus, il a eu raison. Oui, la petite euh, musique que vous venez d'entendre est celle de, donc, Game Dev Story, développée par Kairosoft sur iPhone et a priori iPad. Euh, même si Clément, tu ne l'as pas trouvé, ce, sur iPad, je crois. Ouais, je l'ai,
2: enfin, je l'ai cherché, je l'ai trouvé que sur iPhone. Bon, en tout cas, j'y ai joué sur iPhone et comme toi, mais.
0: Pas sur d'autres plateformes a priori, l'ai recherché. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qu'on verrait bien porter, voire même en petit, en mini-jeu, un DPC. Je, c'est le genre de petit jeu qu'on pourrait trouver à pas cher. Euh, ouais, voilà. mais
2: c'est vrai, c'est vrai que euh, ceci dit, ça parle de quoi C'est bien qu'il soit transportable, je trouve ce jeu. Game Dev Story,
0: c'est une simula... c'est un jeu de, simula... de un jeu de gestion, gestion de studio, de, de jeu vidéo, de développement de jeux vidéo. Ouais. Et ouais. ça, c'est l'idée qui tue. Euh, on commence avec son petit studio de jeu, donc euh, quatre employés, et puis on, on, on recrute alors parmi des différents profils comme codeur, comme ingénieur du son, euh, réalisateur. Ouais. Les designer, designers on commence
3: comme un studio indé en fait ou scénariste comme aussi, un, petit ouais, un petit studio scénariste, ou
0: scénariste euh, voilà et, et on peut aussi recruter des producteurs mais qui sont un peu chers ouais, dès, hum. le, dès le départ mm -hmm. et en fait après, et on commence à développer ces jeux et donc on choisit la plateforme sur laquelle on va développer alors si on veut développer sur PC c'est gratuit on a déjà la licence mais alors, sur console ça, ça se passe il... à
3: quel moment dans l'histoire du jeu alors ça se passe au début
0: euh... de l'apparition des premières consoles on est, ouais, on est à la encore, fin des début, années alors. 70 en alors il fait, n'y a pas d'année on commence à hier 0 voilà le... En fait, ah non, il, faut expliquer, il
2: faut expliquer en fait on a un écran fixe oui. on a un écran fixe les graphismes sont en 8 bits enfin euh, typés 8 bits euh, c'est très bien ça, voilà, très joli, avec euh, avec des ouais, ouais. euh, musiques des années 90 et le le, le game et c'est vrai qu'on est assez surpris que enfin moi j'étais assez surpris parce que moi j'adore les jeux de gestion depuis euh, depuis des, des années et euh, Je m'attendais vraiment à un truc très simpliste, et en fait, c'est rigolo parce qu'en plus, nous, nous qui sommes dans l'industrie, euh, on, on sait comment ça fonctionne, et c'est assez rigolo parce que tous les petits trucs sont là. Quoi ouais, Alors, ouais. Qui, qui a
3: développé ça? C'est
2: un studio, Alors, un studio euh, japonais
0: qui ou... s'appelle Kairosoft, euh, qui s'appelle Kairosoft, et euh, c'est et bon... et leur, deux, leur deuxième jeu. Ils ont fait un Kairopark avant, et, euh, et donc, et donc ils, se sont, ils se sont attaqués à la gestion de studio de jeu plutôt ouais. proche de l'industrie japonaise du jeu vidéo, ou pas du tout. Bah non. Non. bah, non, 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 c'est c'est assez c'est assez globalisé. Alors ce qui est rigolo c'est que au fur et à mesure que les années avancent, on il y a les nouvelles consoles qui arrivent, les premières consoles portables. Tu vas être content, il y a la Virtual Boy. Ah Alors bah voilà, mais enfin, pas bah avec voilà. les vrais non on les reconnaît la Virtual Boy, c'est la Virtual qui de la Super NES, c'est la Super iOS C'est une
3: chronologie des, des, des machines La, chronologie, est la chronologie, est chronologie respectée. est respectée, est respectée jusqu'à la, euh... la première console qui
2: arrive, la Game Boy.
3: Moi
0: voilà, je ouais. moi je suis en hier 19 quand même parce que j'ai un peu passé ma vie de, sur les trois derniers jours là-dessus. Hein. Je dois avouer que j'ai été complètement absorbé. Euh, ça a même euh, nuit à ma capacité de travail. Donc là, je... tu es arrivé à quel stade de
3: console <rire> Moi, je hein, suis
0: arrivé de... au stade Microsoft... Enfin, euh, Xbox 360. Et dans en toi, tu es hein.
2: au stade aussi où tu as créé ta Et propre console. Et j'ai créé ma
0: propre console parce que, alors, euh, à force de faire des multi-million seller, euh, je suis un peu le nouveau Activision Blizzard. Je domine l'industrie mondiale. ce qui est
2: rigolo, euh, quand tu commences, tu commences avec quatre employés, donc tu, 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 tu dois bien les prendre. Tu, il faut qu'ils soient complémentaires au début, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Donc, comme les studios euh, qui existent, tu ne fais pas forcément ton premier jeu tout de suite. Tu mmh. commences à développer des sonneries de téléphone externe, portable ouais, ou, ouais. Ou, ou, ou du graphisme pour, pour d'autres studios. C'est
3: un, un vrai tycoon en fait. C'est euh... assez rigolo. Oui, oui ouais,
2: c'est
0: oui. un, un vrai tycoon assez assez as, avec une interface assez simple mais avec très simple. un gameplay très, assez profond. Quand on crée un jeu, on choisit le genre donc jeu d'action, jeu de rôle, jeu de simulation. L'univers. Et
3: l'univers, hein.
0: donc, s'appelle les cowboys, les ninjas, euh, bon. les euh, maillots de bain, les choses et la, la
3: console que tu as créée donc elle s'appelle mmh. comment enfin si c'est euh, un moi discret. mon
0: studio s'appelle Screens alors euh, d'une oh, voilà une référence à une autre activité euh, et, euh, et c'est la Screen HD voilà attends attends t'as euh, je... poussé le, ah, c le incolo, ça,
3: ça me rappelle c Sega avait lancé ça il y a maintenant très longtemps sur oui, Dynecast Sega Agaga, je sais Gaga Sega Gaga c'est pareil on gérait non, euh, on gérait Sega exactement ils me laissaient les clés de Sega à l'époque sur mais là c'est là c'est
2: plus de la gestion en fait ce qui est marrant dans ce jeu c'est que au moment où tu dis le concept est simple il tourne un peu en rond paf il rajoute un petit truc ouais. et, et c'est assez rigolo et moi pour la première fois quand j'ai fait mon premier jeu euh, que je trouvais bien enfin parce qu'au début voilà, c'est normal as rien, tu dis ouais cassoué il est bien j'ai fait un jeu euh, un FPS avec des robots <rire> c est c est génial, ouais, attention ça, attention, euh, attention. ouais mais mec j'ai fait ça sur la Game Boy Mmh. Donc, c'était, ah ouais. c'était, attention, ouais. donc c'était respect. On etc. peut jouer après au jeu
0: qu'on a créé? Non, ou pas du évidemment tout. non, on pas, les non, imagine non, ou
2: non, on, on, les on les voit pas. Alors, du tout alors, évidemment,
0: on et pourra chercher les incohérences, il y en a. Et il y en a pas mal. Notamment, notamment, euh... moi, je me rappelle quand même un, un truc où j'étais assez content parce que je développais un jeu sur la Super NES <rire> ouais. où il y avait 4 millions d'unités existantes dans le monde et mon jeu a tellement cartonné que j'en ai vendu 7 millions. Ah, les mecs en rachetaient Ouais, voilà, les, les, mecs, les mecs, rachetaient mon jeu. Ils, ils les offraient. Ouais, ouais, ça c'est ouais. vrai que j'ai pas vu ah, ça. Pas mais non, compliqué. mais il y a, y a quelques petits <rire> trucs comme ça où développer en fait. Alors c'est peut-être parce que je suis allé assez vite dans la découverte parce que en fait pour découvrir des nouveaux genres et des nouvelles des nouveaux environnements, as il faut entraîner des, entraîner ces 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 employés qui ont des caractéristiques en scénario, donc, en code et tout ça coûte plus cher Et découvre des nouveaux genres. Et en fait j'ai quand même j'ai quand même développé un MMO de samouraï sur la Super NES et donc eh ouais, mais eh, ouais. t es, t es fort j'étais en louré, avance un... hein, j'étais en avance. Et hein. pour
2: une fois j'étais deg parce que donc j'avais fait puis un autre jeu aussi que j'étais bien content et tout d'un coup je me tape parce que tu tapes les notes de la presse. Ouais les notes de la presse. Mais ah. es 4 sur ah. 10 je suis à temps et haut. vas-y vas-y mon gars hein. mais euh, non non c'était c'est assez intéressant du coup hein. -y. Non
0: il y, y a plein de petites c'est bourré 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 de références partout on peut aller à un moment on peut aller à le 3 on... alors ouais, le, le Game 3 Dex. le GameDex il y a il y a des, euh, des des awards tous les ans. Tu mets des bebs si tu mets des Ouais, pour, tu mets des pour, pour, pour euh, tirer, des gens. et Donc vraiment il y a une profondeur de jeu très très des, étonnante c'est des gens qui
3: connaissent bien l'industrie qui ont du travail qui ouais, de... Ouais, de... Ouais, de... Ça. ouais, bien sûr et pour 3 oh, euros so, sur iPhone c'est 3 euros sur iPad je sais pas je l'ai pas
2: trouvé mais sur iPhone c'est 3 euros et ça vaut vraiment le coup euh, voilà c'est un petit jeu qui est vraiment prenant quoi. Ouais,
0: vraiment ouais, prenant ouais. en tout cas ça, on, si vous avez euh, 3 jours ou 4 jours je pense que vous le pliez hein. après ça va pas durer des mois euh, ah, parce que là à... tu vas
3: arriver aux consoles actuelles si euh... tu continues moi je pense que
0: aux consoles mais. Ouais en fait
3: ça dure 20 ans Après au bout de 20 ans Tu peux
2: Au bout de 20 ans ça s'arrête Ah merde Tu je peux 19. Voilà. Au bout de 20 ans ça s'arrête Tu peux continuer Mais ton score est plus pris en compte En fait une partie ah oui, dure 20 ah ans oui. voilà. D'accord
0: Donc euh... Ah oui quand même voilà. ouais. Donc euh, C'est Game Dev Story Alors euh, j'espère que ce sera porté Sur d'autres plateformes Ce serait bête De se, ouais. de se limiter à l'iPhone Mais euh, en tout cas Pour Pourquoi ceux qui ceux est qui vrai, peuvent assez... je...
2: On revoit ta condescendance On Non ta... je parle voilà. d'Android
0: De Windows Phone 7 ah. De ce genre de choses hein. <rire> Clément à pape <rire> voilà. Euh, Game Dev Story pour seulement 3 euros. On vous le conseille fortement. Are you ready J'avoue, j'en avais presque les larmes aux yeux. Euh, normal, à la ne pas son project, c'est sûr que c'est <rire> toujours troublant. C'est le lancement, c'est la scène d'introduction de NBA 2K11 et là, Franchement, heureusement que j'étais assis. En même temps, je ne joue pas debout en attendant Tant le Tu t'es levé quand même à l'instant. Euh, oui, là, là, pas... là, là c'est vrai que je me suis un peu levé dans le studio euh, à l'écoute de ça. Bon, on va vrai. pas développer là-dessus. On va là pas développer. Euh, c'est la scène d'intro. On, on commence, on appuie sur Start. Et euh, pas de menu. On arrive avec cette image où il y a cinq joueurs de dos, puis 4, puis 3, puis 2. Et le dernier, le dernier qui s'avance, qui se retourne et qui dit « Are you ready ?» c'est Michael Jordan lui-même. Et on débarque dans le match, le premier match de la finale de, 19, de la finale de la NBA de 1991 entre les Chicago Bulls et les Los Angeles Lakers avec Magic Johnson d'un côté et Michael Jordan de l'autre et là franchement pour ceux tu en fais partie Clément ils sont un peu nostalgiques de cette époque et qui suivaient parce que c'est les c'est bon, un peu les débuts en France où on commençait ouais. à se passionner pour la NBA et bon, et franchement, ça... mais j'ai eu des frissons, quoi, euh, parce qu'on, on, on l'a, j'ai vu ce match
2: et c'était la première grande confrontation parce que c'était le
0: retour de Magic Johnson euh, ouais, ouais, sur les sur
2: C'est couillu en fait de faire un jeu comme ça parce ah, qu'on on sait que les NBA 2K bon, on sait, que les... on a de la chance euh, dans le basket. On a deux séries qui sont très bonnes. On a la mmh. série des NBA Live, live chez chez Ye, et des NBA k bah, chez chez Tech. Toukey chez, chez Games est cool, voilà avec Toukey. Euh et en fait donc les Toukey historiquement c'est un peu comme les Pro Evolution le Soccer, c'était le truc plus simulation et ça s'est couillu effectivement de, cette année de, de, de faire un jeu on en parlait tout à l'heure avec une icône qui date d'il euh, voilà, y a voilà d'il y a 20 ans quoi. Ouais. Et, euh, et 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 c'est vrai que ça marche, c'est c'est vrai que ça marche. En tout cas moi ça clairement joué sur ma fibre nostalgique c'est-à-dire
3: qu'en fait Jordan on le voit dans en fait, le jeu tu il suis est, Jordan est en fait sur... en t'as fait, même,
2: même, même une nouvelle une nou un nouveau mode de jeu en fait où tu es Jordan et tu suis Jordan Donc, durant un... toute sa carrière ah oui j'ai pas, pas genre, vu un... le mode ouais, carrière le... Le... Jordan ouais, ouais, c'est le mode Jordan c'est le mode Jordan, et,
0: euh, Jordan. Euh, le, y a les et en fait le, le truc qui est euh, tout de suite euh, qui, euh, qui te fait euh, qui te fait frissonner c'est le mode défi de Jordan t'as 10 défis et tu dois rejouer en tout cas faire les mêmes performances que les 10 matchs euh, légendaire de Michael Jordan euh, de, durant lesquels on retrouve sa performance contre les Celtics où il avait marqué plus de 63 points avec euh, plus de 50% de réussite et s'il passe décide il avait perdu le match mais c'était un, un de ses premiers et il était tout jeune il était rookie ou euh, deuxième année je ne sais plus et après t'as tous ces matchs euh, son combat contre Dominique Wilkins euh, dans une année euh, euh, t'as
2: le match le et match tu peux, tu peux aussi recréer des matchs ouais. euh, virtu... enfin qui n'ont pas existé mais en, 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 en mettant face à face des, des équipes de légende mm. non c'est un jeu c'est qui c'est ça, c'est que c'est un jeu qui est vraiment au top de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'animation, de d'univers, euh, euh, tout est tout est bien pris en, par rapport. Moi, je suis pas un spécialiste des jeux de basket, mais c'est vrai que c'est un des rares jeux de basket auxquels j'ai joué. Et donc c'est il est vraiment il est vraiment il est, il, est, il est vraiment prenant quoi.
0: Bah Pour ouais. moi qui moi je, je suis quand même assez accro au jeu de basket. Je en, pour tout dire, ce NBA 2K11 m'a fait le même effet que NBA Live 95 euh, au moment de sa sortie pour ceux qui s'en souviennent. NBA Live 95 ça avait mis tout le monde par terre. C'était le premier grand jeu de basket de la NBA qui prenait tout en compte le mode compétition. Où moi, je faisais des saisons de 82 matchs quand même et je faisais les play-offs. Enfin, c'était c'était de la folie furieuse. Ah oui. Et NBA et c'est là où j'ai fait 95, 96, 97, 98. C'était quoi
2: C'était l'époque C'était Mega Drive ah Non, c'était PC, PC,
0: PC, PlayStation. C'est pas celui qui avait une boîte euh, orange ouais. tout ça il euh, semble, Je ne sais plus. Je me rappelle plus trop du packaging, mais ouais, mais ce était, NBA 2K11. Si, si, m'a ça, ça fait vraiment l'effet du NBA Live 95. -dire Donc, un euh, gap,
3: tu viens un gap technique. Euh... Mais c'est pas. Moi, moi là, pas l'époque. Là,
0: là il est pas. Est, on n'est pas sur un gap technique parce que graphiquement, euh, voilà même l'année dernière les 2K et les NBA Live sont, sont très déjà, très ouais. beaux. pourquoi sont ce choc Mais qu -ce parce qui ah que est il ça, est complet. Il est. C'est une claque dans la gueule à cause de les défis de Jordan. C'est-à-dire que moi dès le départ les matchs, tu sais les matchs amicaux, personne. Moi ça me saoule les matchs amicaux. Sauf quand comme quand tu quand tu joues contre un pote mais euh, c'est donc euh, hein. euh, ouais, on commence pas... euh, le seul mode de jeu c'est le mode euh, compétition où tu prends une équipe sur euh, sur toute une année sur plusieurs années ouais. etc Et là tu as les défis de Jordan où tout de suite tu as envie de faire le match, tu as envie de jouer contre les Boston Celtics euh, contre l'Harry Bird à l'époque et euh, et le défi de Jordan ça te tu tu te dis il ouais. y a des matchs qui semblent complètement impensables. il y a aussi
2: il y aussi un truc quand on pense à un, un jeu de basket, on pense pas au mode qui qui a dans ce jeu-là, je pense qu'il existait déjà avant mais c'est le, le le mode où tu suis un joueur où celui -là, tu, tu n'es qu'un joueur et en fait tu, 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 tu n'intègres que lui en fait dans les matchs on ne joue que le on ne on joue, joue que ce joueur là dans les matchs il ouais. faut
0: savoir pour pour ceux qui débutent un peu et qui vont choisir ce mode carrière Choisissez plutôt un meneur de jeu. Hein. C'est c'est mieux d'avoir la balle assez ouais, souvent pour euh, qu a... que de jouer pivot et, et chercher à recevoir la balle. En tout cas, ça peut être ces deux
3: styles de en jeu. Que tu dis. En fait, même si on débute, on est tout de suite dans le feu de l'action. ça l'intérêt. avec dans les, les 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 et il y a et... une
0: courbe de progression monstrueuse. Ouais, ouais. Il faut il quand...
2: C'est vrai qu'il faut s'y mettre quand même. Il faut apprendre pour vraiment. Euh... Quand on joue depuis ouais.
0: longtemps au jeu de basket, elle est pas elle est pas si monstrueuse. Mais même mais même pour euh, maîtriser les gâchettes gauche, gâchette droite, la gâchette droite, c'est la gâchette un peu de de gauche, c'est de dribble et la gâchette droite, c'est de turbo. Et, euh, et en fait, il y a des combos avec, avec les pads et tout ça. C'est très, très profond comme, comme gameplay. Mais même sans ça, avec simplement la touche de shoot et la même touche de tu, tir, tu en hein. mettant en niveau ouais. un peu plus facile, c'est complètement jouable. Et c'est euh, vraiment une expérience mais de jeu. Ouais, mais ce qui est rigolo aussi
2: avec Jordan, c'est que t'aimes bien souvent dans les jeux vidéo, tu sais, bah, avoir le mec qui déchire tout, etc. Et avec Jordan, ce qui est marrant, c'est que tu peux faire. 50 points dans le match et c'est crédible. Mais oui, tu vois c'est ça parce que c'est Jordan. Jordan ouais. Donc c'est cool. Voilà, tu ouais. vois c'est ça ah que ouais, tu, prends, tu ce te te là Tu prends
0: un défi quand même où tu dois marquer 69 points et 69 ouais, points c'est ce que hein. tu faisais ben euh, quand, quand tu jouais à NBA Live en 95 et que tu prenais un joueur sur toute la saison tu finissais forcément avec un joueur euh, qui avait des, des scores de malade à, à certains matchs mais là c'est crédible. Ouais, crédible Jordan l'a fait ouais, Jordan, Jordan l'a fait, bon. fait bon maintenant rejouer le match contre les Portland Trail Trailblazers où il, il faut marquer 6-3 points dans la première mi-temps euh, j'ai pas essayé avant longtemps parce que celui-là il doit être assez technique Donc, à graphiquement c'est graphiquement c'est au, euh, ouais, au top c'est au top de ce qui se fait et franchement franchement pour moi, c'est le en fait, meilleur jeu de sport euh, de cette génération de consoles Encore que j'ai t... vu
2: à, 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 à ce jour. Encore faut-il aimer le basket, quoi. Voilà, mais c'est bête à dire, mais. Euh, oui, bien sûr, voilà, si on n'aime pas le basket, c'est quelque chose. Mais je pense que. C'est pas un jeu qui va te, te conquérir. Moi, j'ai déjà eu des jeux. Fin il y a déjà eu des jeux de, de moi le, le jeu de ah de baseball sur Neo Geo j'étais pas du tout baseball ouais. mais ouais. j'y ai joué tu vois il y a le côté si t'aimes pas le Bien basket euh, ouais, voilà. mais justement on va
3: parler d'un jeu après voilà, exactement.
0: mais c'est euh, mais sincèrement pour ceux qui aiment le basket et la NBA enfin <rire> Je pense hein, que ça écrase tout ce qui se fait en jeu de sport, euh, en tout cas sur la génération de console actuelle. Mais bon, c'est ça. On va... je ne vais pas dire que c'est complètement objectif comme, euh, comme, euh... comme réflexion. <rire> ouais. euh, autre jeu de basket, mais alors et là, on
3: change de style, c'est sûr, la oui. On change de style, évidemment. Et pas de son. <rire> et, non. Et, on, on, <rire> on, et on change d'interlocuteur. Parce que moi, contrairement <rire> à toi, je ne suis pas du tout un passionné de basket. Je n'ai jamais été fan de ce sport. Euh, et, euh, Vous J'allais être de... grand. Pardon pas rien. <rire> non, ça vrai en dehors des jeux de tennis, et voilà, bon, sinon, au niveau des jeux de sport, je suis pas un, un gros gros fanat. En hein. revanche, moi, ce qui m'a fait venir au jeu de, de basket, depuis euh, quelques années maintenant, c'était NBA Jam. Moi, ah, voilà, bon. j'avais découvert en arcade, je me rappelle ah, bah, de l'énorme bord d'arcade. Et ce qui était très fort avec ce jeu à l'époque, c'est que... C'est que
0: j'ai dépensé dans NBA mais, Jam. Et
3: oui, parce que moi, justement, j'ai jamais été attiré par ce sport, mais NBA Jam, il avait un côté arcade, il avait un côté spectaculaire, il avait un côté qui faisait qu'on venait, justement, comme tu disais Clément à l'instant, même si on n'est pas fan de ce sport euh, en soi, il avait un côté vraiment action rigolo. fun. et puis,
0: on se rappelle tous de, 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 faire monter sa jauge de turbo. parce que maximum, Et
2: la méga dunk super en flammes. et déjà, c'est pas deux équipes. Mais non, c'est justement,
3: c'est, c'est une configuration un peu différente. On fait du 2 contre 2. On a même du 1 contre 1. On avait déjà ça à l'époque en bande arcade. Moi, j'avais suivi un peu la série sur Super NES, etc. Et aujourd'hui, donc, la licence est arrivée chez Electronic Arts, qui sort aujourd'hui un jeu sur Wii. Alors euh, évidemment, donc on retrouve l'esprit le, bah, arcade. Bah, c'est ce que j'avais un petit peu peur moi à NBA Jam. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années que j'ai pas touché. Donc bon, euh, je l'ai j'ai lancé.
2: C'est marrant, j'ai joué il y a pas longtemps sur sur XBLA, je suppose. Moi j'avais lâché, et mais il y a eu des versions, des versions qui sont sorties, qui sont sorties, sont sorties euh, hein.
3: régulièrement. Bon, j'avais pas j'ai pas fait attention. Et là, c'est vrai que ce jeu, en, en le lançant, j'ai tout de suite retrouvé le côté arcade assez immédiat où on s'éclate. Mais même si on est voilà, on, on connaît pas forcément toutes les règles du basket. Je suis pas un passionné, mais oui parce bon, que là tu oui tu peux frapper l'eau voilà, On retrouve vraiment ce côté on a l'impression d'être devant la borne d'arcade de l'époque donc ça c'est 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 vraiment très sympa on retrouve donc ces configurations rigolotes qui sont immédiatement euh, jouables deux contre deux voire contre un contre un ou bah là bah, c'est pas compliqué c'est super euh, rapide et euh, et puis voilà mais et, pour ceux, euh, ceux qui et connaissent
2: et... pas c'est vraiment des c'est totalement irréaliste mais oui c est, c est, on, saute, on saute on saute on saute à 20 mètres du, du on panier on casse ouais.
0: le panier
3: et on
2: saute à 10 mètres de haut on, on voilà. pète la vitre euh, on, on, on voilà.
3: saute à trois fois la hauteur du panier on, on fout le feu au ballon enfin c'est c'est assez énorme donc on retrouve vraiment ça et moi j'ai bien aimé mais avec les joueurs les vrais joueurs avec, ouais, avec les vrais, les vrais, les vrais avec joueurs les vrais hein, voilà, et d'ailleurs ouais. c'est ça qui est rigolo ce qu'on retrouve aussi une des particularités de l'époque c'est que rappelez-vous le premier NBA Jam et les suivants aussi sur Super NES c'était des graphismes digitalisés c'est-à-dire qu'on avait les, des, les photos des, ouais, des, ouais. Des, des, des 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 joueurs des athlètes et là c'est encore le cas c'est assez rigolo alors j'imagine que les puristes comme vous qui est plutôt portés sur du jeu réaliste photo comme euh, ah non, mais moi je m'éclate euh, sur NBA Jam hein, que, le, le NBA Touquet to c'est un peu différent c'est-à-dire qu'on a des persos ouais. qui ont un look un peu étrange avec les 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 photos digitalisées des visages sur la tête ça option qu'on retrouve d'ailleurs qui était déjà ouais. là à l'époque mais qui ouais. est encore là sur Wii donc c'est assez rigolo et on retrouve vraiment ce côté grave digitalisé qui peut être un peu surprenant un peu rigolo un peu bizarre mais moi que j'aime bien et, euh, et le maniement aussi le gameplay à la Wii est plutôt pas mal avec euh, ça, ça utilise euh, les exactement le en, fait, euh, bah, en gros Nunchuk pour se déplacer et puis on a les différents coups avec euh, bah, pour monter la ouais. balle avec le Nunchuk enfin des ah, okay. ah, oui, de ça. Match, ouais, donc c'est bon. pas d'une précision hallucinante mais on est sur un, mais, un, un, et le jeu on n'a pas besoin mais voilà ah, c'est un jeu d'arcade on s'éclate c'est super accessible et moi j'ai vraiment retrouvé le, bah, le côté tripant du, du NBA Jam en arcade de l'époque donc euh, voilà très sympa et je crois qu'il y a des versions euh, PS3 360 qui arrivent d'ailleurs d'accord voilà.
0: NBA ouais, Jam NBA Jam sur la Wii euh, voilà on est deux jeux de basket, c'est cool. On va accueillir, comme chaque semaine maintenant, Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour,
1: mon cher Erwan. Si ma voix vous semble si lointaine, c'est parce que je suis actuellement à l'étranger. Et oui, je vous parle en quasi direct de l'Allemagne, des scènes où se déroule le plus grand salon mondial consacré à la chose ludique avec des cubes en bois à l'intérieur. C'est ce salon, c'est cet instant que les éditeurs ont choisi pour présenter une foultitude de jeux sur lesquels ils ont travaillé d'arrache-pied durant toute l'année. Et je me suis comporté de manière totalement égoïste. Et oui, mon cher Erwan, il m'arrive de penser qu'à moi. J'ai été voir instantanément un jeu qui m'avait attiré au moment de sa présentation en ligne. J'avais lu les règles, j'avais vu le matériel à l'intérieur de la boîte et je me suis dit ça, mon petit fal, c'est un jeu fait pour toi. Précipite-toi, va voir. Je me suis précipité, j'ai vu et mon cher Erwan, ça m'a plu. Alors de quoi donc s'agit-il Il s'agit du jeu 3, t r o y s 3, la ville de 3 et non pas 3, le chiffre T-R-O IS. Ce jeu est signé Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, trois Belges qui ont décidé de travailler ensemble pour nous pondre cette petite merveille. Alors, je vais poser un peu le, le, le propos. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, un jeu à partir de 12-13 ans, pour des, part des parties de 90 à 120 minutes. Et oui, mon cher Erwan, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est du velu. C'est un jeu pour les hommes, un jeu de stratégie avec des cubes. Alors, nous sommes face à un jeu typiquement à l'allemagne, à l'allemande, par à l'allemagne, ça ne veut rien dire, typiquement à l'allemande qui vous invite à participer à la création, à la gestion de la ville de Troyes autour de sa cathédrale. Le plateau est chargé, il y a des zones, il y a une zone religieuse, il y a une zone militaire et une zone civile. Vous allez avoir des pions, vous allez avoir des cartes pour optimiser tout ça sur lesquelles vous allez vous appuyer, vous allez avoir un petit peu de gestion, un petit peu de, de fourberie, etc. Euh, C'est un jeu extrêmement intéressant dans la pure lignée des jeunes allemands. je vous l'ai dit. Euh, ce sont de jeunes auteurs qui ont digéré quand même les 10 ou 15 années de, de ludique qui, qui, vient, qui, qui viennent se dérouler. Et donc qu'ils ont un peu, c'est une espèce de genre de d'essence de, 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 de ce qui se fait de mieux dans le, le jeu à l'allemande. Et la petite cerise sur le gâteau, on pourrait croire que ça dégoûte les joueurs de mon genre qui aiment les jeux à optimisation, les jeux de gestion. Il y a des dés à l'intérieur. Oh la honte Sauf que là, c'est extrêmement malin car vous allez jeter des brouettes de dés, mais vous allez avoir un impact dessus. C'est-à-dire que ces dés, vous allez les contrôler, vous allez les gérer, vous allez les passer à vos adversaires si vous jouez avant eux. Vous allez leur voler, vous allez donc ne pas subir le hasard, mais plutôt le contrôler et ça rend le jeu extrêmement totalement agréable, très très plaisant. Et cette idée de gestion de dés... Est une idée, euh, ouais, superbe, qui fait qu'on prend énormément de plaisir à, se, à jouer à Troyes. Donc, mon cher Erwan, Troye mon cher il ne veut rien dire, mon cher Erwan, vient d'arriver là sur les étals, donc sur le salon. Il devrait être en boutique en France d'ici quelques jours, voire une semaine ou deux. Euh, si vous aimez les jeux de type à l'allemande avec de la gestion, de l'optimisation, euh, un petit peu de hasard, mais pas beaucoup, et euh, de l'opportunisme, précipitez-vous. C'est Troyes, signé Sébastien Dujardin, Xavier Georges, Alain Orban, c'est un jeu par Pearl Game. Il est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12-13 ans à partie de 90 minutes. Il devrait coûter aux autour de 40 euros. Voilà, mon cher Erwan. Je vous laisse car je m'en vais sur un autre stand et essayer une autre nouveauté dont je vous parlerai probablement la semaine prochaine. Au revoir, mon cher et wow. <rire> à
0: la semaine prochaine mon petit fall <rire> j'aime beaucoup ça c'est mon petit fall monsieur fall de tricktrack.net à la semaine prochaine et oui c'est le grand retour maintenant on, vous le savez c'est chaque semaine mm. envoyez vos questions à minuteculturelle@gmail.com à gmail.com c'est la minute culturelle alors je reçois beaucoup beaucoup de questions il faudra refaire un spécial hein, peut-être un jour mais non on va pas faire des spéciaux toutes les semaines juste un truc euh, c'est I.Arwen e. qui le dit c'est sur une question de la semaine dernière celle notamment euh, qui, concernait, euh, qui concernait Monkey Island. Ils sont bien qui... retors d'ailleurs. Voilà, ce faut qui m'a motivé à écrire aujourd'hui, c'est euh, la dernière minute culturelle, histoire d'apporter une précision à la question concernant Guy brosch euh, Et En fait, il, la phrase I'm selling this fine leather jacket provient originellement du jeu d'aventure Indiana Jones and the Last Crusade. Ouais. On s'en servait pour passer un des gardes nazis dans le château de Brunswald, ouais. si je me souviens ouais. bien. Elle est devenue depuis une running joke dans les d'autres points de clique de Lucas Hart, Monkey Island 1 et 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Full Throttle aussi. Oh, ouais. Donc euh, voilà, c'était un running guide et il n'est pas le seul à m'avoir fait la remarque, comme quoi vous êtes tous des grands malades. Euh, Harry Sedlon m'a aussi écrit et il a fait la même remarque. Et lui, il a apporté même la précision, c'est pourquoi, pourquoi ce running gag Et en fait, la légende raconte, c'est lui qui le dit, la légende raconte que c'est un clin d'œil des développeurs par rapport aux nombreuses offres de leur comité d'entreprise pour l'achat de blousons de cuir. Voilà. Pour la ah ouais, petite ça, histoire, ça et la minute euh... culturelle n'a pas encore commencé, et ça commence maintenant. Yarwen, donc, qui avait fait la première euh, la, cette petite précision en premier, histoire de ne pas faire que du Monkey Island, allons-y avec Zach McCracken. Dans l'intro, Zach est envoyé par son boss faire un reportage à Seattle sur des campeurs attaqués par une vicieuse créature. Bien sûr. Les curaillas à deux têtes.
3: à deux têtes. Bon, bah... Ok. Ah bah, hein, hein, Zach euh... McCracken quand même. <coughs>
0: Ok, ok, bon bah un point pour Patrick. Euh, Patrick, un point. Hein, ça te... oh, c était, c était... oh oui, oui,
2: oui.
3: Euh, Despo, Despo qui nous demande... Non, parce dans... qu'en
2: en fait, le problème, c'est que si vous prenez
3: des jeux qui datent des années 80, c'est sûr que Patrick va ce gagner. Sont... Non, ce ne sont pas des jeux des années 80, ce sont des jeux Lucasfilm de l'époque, des <rire> jeux ouais. mythiques. Bon, c'est vrai, on, euh... on va
0: essayer de faire des, bon, des, ça, des, des questions est, un peu, les, un voilà, peu plus récentes.
3: C'est vrai que c'est. bah Voilà les Parce questions. Qu après, euh, plus de 40 ans Mettez-lui des qui jeux post 95. Voilà, dans Enemy d'État... Ou dans des jeux PC dans... plus récent. C'est
0: Despo qui demande. Dans Enemy d'État, Will Smith sauve les États-Unis grâce à une console. Laquelle Oh la vache. Bon. Enemy d'Etat. J'aime pas. j'aime pas. Smith.
2: Sauvait le. Pourtant, je l'ai vu. Mais. C'est. C'est une Xbox. Ouais, attends, ça serait une Xbox. Oh bah. Ouais, je. Non, Je sais. Une Lynx ah, ah oui, exact, non, oui, mais voilà, c'est pas qu'il sauve, tout à fait, exactement. C'est une portable dans laquelle il lit des, des trucs. Je crois que c'est une lynx, en plus. Je crois que t'as raison. C'est une portable. Ou une Ou une, eub... hein, une Lynx. Ah, attends, attends, je regarde. Yeah. Une Neo Geo. P... Non, attends, c'est. Ah, une non, portable. Bah alors, ouais, ouais, euh... tout à fait, tout à fait. C'est une portable. Attends, on va y arriver. C'est une, une portable. Ou une non, non, euh... non, c'est pas une Gizmodo. C'est une portable dans laquelle, effectivement, il non, mais, ride, euh, Clément, une... le...
3: arrête. C'est bon.
2: Non, non, c'est bon. Attends, je peux avoir un point. Il est dans un attends, état. Pour... Euh, Vous le mettez
3: dans un état pas possible avec ces questions.
2: C'est une portable qui était justement bizarre parce que c'était pas une portable. C'était pas une Game Boy.
3: C'était une Gage.
2: Non, c'était une NEC. C'est une NEC. C'est la Turbo GT. Oui, c'est la Turbo GT. C c'est hein, c'est qui ressemble ah. à la c'est la no, la 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 PC j'étais
0: la PC engine je l'ai no, oh,
3: je l'ai trouvé. Oh, ah, trouvé ah
0: non si, no, je, je l'ai trouvé je l'ai trouvé no, 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 Non, non non sert trouvé. Trouvé. Des ah, non Un non, non, Jérémy Jérémi... drôle de procédé ici <rire> Israël que, euh... que fallait-il penser à faire avant de délivrer la princesse dans le jeu Karateka
3: Et là, j euh, beaucoup. tuer le boss hein. ouais, le ouais, boss, boss final non, ça, on est... ouais. il fallait absolument
0: penser ah, il fallait f... penser à baisser sa garde sinon elle te mettait un pain dans la gueule <rire> synonyme de game over hein. ah, voilà. c'était bon, voilà, euh... la fin du jeu Karateka euh... belle leçon de vie et enfin, VNZ avec une be bien belle question. Une bien belle question. Quel est le rapport entre Eric Chahy et la salsa du démon
3: ouais. Alors, attends, la salsa du démon et Eric Chahy. Voilà, voilà, voilà. Euh... Je sais, pas. C'était pas la musique du générique d'Infernal Runner ou un, un de ces jeux, non euh... Ah t'es bon, t'es bon J'ai <rire> <'est vrai>, je... <rire> dit une bêtise <rire>
0: Non, non, mais bon, je peux pas t'accorder le point parce que bon, c'est ah pas oui. la, 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 la réponse. Mais la réponse, il s'agit de Michel Vinogradov, membre de l'orchestre du Plan du Splendid et compositeur de la musique de Infernal Runner oh de Chahi ah ouais. sur CPC. Le jeu. Alors était... moi, on me donne pas le point. Alors parce que as réponse, parce que, que t'as pas donné la bonne réponse. Parce que t'as pas donné
2: la bonne ouais, réponse. Ouais, non, ah, mais, ouf, mais la
0: réponse c'était Michel Vinogradoff Donc je pouvais pas. Mais en même temps, bon, ça mériterait sans doute un demi-point. On demandera on demandera un huissier d'ici la semaine prochaine ouais, euh... je me
3: souviens qu'il y a des drôles de procédés ici
0: voilà ouais. et la musique, la musique qui est en fait une boucle de moins de une minute est un impossible
3: à s'enlever de la tête 20 un excellent jeu de plateforme avec plein de morts différentes parce qu'on se faisait empaler, machin. c'était assez gore pour l'époque je me rappelle qu quelle année 85 je dirais 85 exactement ouais. Ah ouais, sur Amstrad
0: c'était la minute culturelle merci à tous Continuez d'envoyer vos questions je ne les passe pas toutes, toutes les semaines parce qu'autrement on serait trop long Le grand retour du hérisson bleu et de ses anneaux dorés en 2D, c'est Sonic 4 mais en épisode. Épisode 1.
2: Exactement Sonic, euh, bah, moi ma première console personnelle euh, avant... Euh... Avant j'allais squatter chez des potes, mais ma première console personnelle, moi, c'était une Mega Drive. Ah oui, t'as commencé assez avec, tardivement. Avec Sonic 1. <rire> bah j'ai pas ton âge, euh, papy. Mais, on, va euh, dire ça, on va dire ça. <rire> mais voilà, donc ma première console Sonic 1, c'est pour ça que le haut-bas gauche-droite, ouais. je, je maîtrisais. <rire> euh, et en fait, voilà, donc on a eu Sonic 1, qui était donc le, la mascotte de, de, de Sega, Sonic 2 et 3. Et depuis, depuis
3: et puis voilà. Krickels aussi, hein. je crois, qu'il était juste après. Ouais, mais pas, voilà. Depuis, depuis
2: 16 ans, on a, on a mm -hmm. rien.
3: Depuis 16 ans, on n'a rien eu. Il ah, y a là, eu des Sonic. Mais, mais qui, était, oui, on a rien qui eu de, était assez différent.
2: On a eu des Sonic en 3D, on a eu des Sonic Adventure, on a eu des Sonic mmh. différents. Mais sans retrouver le La plupart du temps, euh... c'était des mauvais jeux. Il y a eu quand même des bons jeux sur Dreamcast. Le Sonic Dreamcast c'était pas mal. Adventure, je Adventure, je mais, ouais. Ouais. mais après, après c'était bon. assez médiocre. Donc rien à voir avec la, la, la qualité de la licence Mario par exemple chez, mmh. chez, chez Nintendo. Le Sonic doit... CD était monstrueux. Parenthèse, voilà. Sonic était bon, tout à
3: fait. <rire> sur son CD. Mais son il, il fallait, il fallait CD, avoir le Bref. Je sais pas si le
2: père Foursas va encore intervenir. Euh ah <rire> <rire> mais je te le
3: recommande. Le Sonic CD, il était monstre Et, euh, de musique et non. Alors, ce qui, est, ce qui est troublant,
2: c'est que dans Sonic 4, clairement, on vise les nostalgiques. C'est, c'est, oh, c'est. il en a pas ici. c'est, clair et net. <rire> dès le Sega du début, tu fais bien. Ah, dès ah, le oui, Sega,
3: dès le Sega du début, voilà, es dedans. Moi, ah ouais, je l'ai pas essayé, mais on retrouve vraiment le, alors, le gameplay d'origine. Le, les le les Sonic décors euh... sont
2: évidemment mis au goût du jour, mais toujours avec la côté. 3D ou
3: la 2D. Alors, c'est,
2: c'est, c'est du, c'est du gameplay 2D. Mais réalisation. 3D. Mais réalisation 3 D. Euh, clairement, c'est le nouveau Sonic, la nouvelle gueule du Sonic. On retrouve exactement euh, le même gameplay en termes de de, de sensations, de lourdeur, d'avancée, etc. Donc moi, j'étais vraiment chez moi. Il euh, y a une espèce, une espèce de homing attack qui a été rajoutée, qui apporte qui apporte beaucoup de choses. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que euh, ils ont vraiment. Euh, tous les codes ont été respectés, mais mais les, les bruits de chaque chose, euh, la présentation de chaque niveau, c'est c'est vraiment un retour. Mais on sent qu'ils appuient bien là-dessus. Hein. Mais ça fait plaisir, ouais, ouais, c'est fait plaisir. Hein. C'est la fibre mais no à, nostalgique, mais, mais à mort. exploité, mais ouais. vraiment à son paroxysme. Euh, et alors ce qui est rigolo, c'est qu'après deux, il y a combien, je sais plus, il y a euh, quatre mondes, je crois, divisés en trois euh, en trois stages, plus le stage du boss. Et euh, et, et en fait, c'est ce qui, ce qui a, pardon, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a des nouveautés quand même hein, en termes d'ennemis ou en termes de gameplay etc mais mais ce qui est ce qui est assez rigolo c'est qu'on a très rapidement après le, après le, le deuxième stage on peut choisir où on va ce qui, ce qui est assez ce qui est on peut choisir dans quelle ordre on fait les missions comme si on avait fait ouais. le le code pour avoir le stage select donc c'est assez rigolo c'est à dire qu'il joue sur les codes nostalgiques il il sait comment jouent les joueurs maintenant. C'est-à-dire que tu ne vas pas retaper, tout retaper depuis le début. Tu peux décider de jouer euh, à tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, stage mm -hmm. dans, dans l'ordre que tu veux, sauf les boss. Et ça, assez rigolo. C'est précis. Maintenant, enfin euh, moi, vraiment, j'ai trouvé ça euh, excellemment bien calibré. Maintenant, le problème, c'est que ça coûte 15 euros. Alors, 15 euros, le jeu est assez long hein, et, et c'est rejouable parce qu'il y a vraiment le time attack... Mmh. Sonic, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui va très vite, donc tu peux, t'as le time mmh. attack. Les niveaux sont assez grands et tu peux les, tu peux les faire de, de plusieurs, il y a plusieurs embranchements possibles, donc tu peux les rejouer, c'est, aussi, c'est aussi ça, Sonic. Maintenant, c'est un épisode 1 pour 15 euros. Combien il y aura d'épisodes? Je sais pas, j'ai pas révisé. Euh, mais s'il y en a 3, 4, 5,
3: ça commence à faire cher. Mmh.
2: C'est-à-dire que, celui-là, moi, je le conseille vraiment, si on est nostalgique de Sonic, il n'y a pas photo. Et si, et ouais. si on compare ça
3: par exemple au New Super Mario Bros sur Wii qui était pareil, qui rejouait les codes un peu rétro, mais non non là un, un non, non le, le euh...
2: New Super Mario Bros jouait, rejouait les codes rétro, mais euh, Il en ajoutant avec, avec 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 beaucoup d'originalité, ouais. justement au d défaut du jeu il n'y a pas de multijoueur ouais. alors qu a, ouais, que, pas, que dès Sonic 2 on en avait on pouvait, on, on pouvait jouer à deux on, conspité, on est splitté, ouais. euh, voilà un des premiers jeux à deux on est splitté. donc voilà il y a ces quelques petites faiblesses mmh. euh, une démo est dispo sur l'Xbox Live Arcade et probablement sur, sur le PSN donc essayez moi si je devais si je devais conseiller celui-là en tant que fan de Sonic enfin en tant que fan ouais, on l'achète maintenant ouais. les suivants avoir. C'est parce à que c'est un peu cher et comme on dit, pas de multi et quelques trucs en, en moins. Mais c'est. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on peut ressusciter. Euh, ouais, le Sonic. Euh, un vrai Sonic et en le vendant moins cher et, et online pour, pour les joueurs. Donc voilà. Moi, ça m'a. Voilà. Bon esprit. Quoi. Moi, bon esprit. Sonic
0: 4, épisode 1. Une quinzaine d'euros sur le Xbox Live et sur le. PSN. Ben voilà, on en a fini avec cette formidable émission euh, et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: euh, Ben moi, j'ai du mal. En fait, je suis toujours dans la route du contrevent que j'ai du mal ah ouais. à avancer. En fait, euh, c'est assez rigolo. Mais donc, du coup, en parallèle, pour me pour m'aérer un peu l'esprit, je lis des nouvelles. Et là, je suis repassé, j'ai fait mon top de mes nouvelles, en fait. Et donc, je me dis, tiens, bah, tiens cette nouvelle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue. Et c'est de georges louis Borges. Euh, c'est le... le livre de sable. Euh, c'est des nouvelles magnifiques. Euh, on peut pas. Euh... Je pense que si vous voulez un jour écrire des nouvelles, ne lisez pas ça, parce qu'après, vous ne plus... pourrez plus en écrire. <rire> voilà, c'est euh, méticuleux, c'est excellemment bien écrit. Euh, les fins, les chutes sont très, très bien amenées. C'est court, c'est intelligent. Voilà, c'est un des meilleurs novelistes pour moi du monde. Donc, c'est Georges-Louis Borges, le, le livre de sable.
3: Voilà. Patrick mmh. Alors, moi, je me suis régalé à la Cinémathèque de Bercy à Paris vendredi soir dernier. On a eu le droit, donc, dans le cycle Cinéma Bis dans le cadre du, euh, comment dire, de l'événement Blonde Brune, c'est la thématique actuelle, euh, à la, une des thématiques actuelles en cours euh, à non, la Cinémathèque. On a eu le droit à deux films estampillés de la Hammer Film. Oh. Euh, société mythique anglaise Deux films successifs Sur le thème euh, De la préhistoire On a eu d'abord le, Quand les, les, les dinosaures Dominaient le monde De 70 Et un million d'années Avant Jésus-Christ Donc c'était fabuleux hein. de, de La grande époque De la Hammer Avec euh, les brochings Qui vont bien Etc Et ce côté euh, Un peu kitsch Mais vraiment Vraiment très sympa Super ambiance Et alors j'ai récupéré Sur place les flyers Pour euh, bah, le, le programme à venir à la cinémathèque Il y a toujours Plein de choses intéressantes Et là je vois Qu'une qu expo euh, Kubrick est prévue euh, entre mars et juillet 2011 avec des objets qui ont servi pendant les films Ouh. et puis sortement tout un cycle de projection des films de, bah, de Kubrick donc, euh, donc affaire à suivre de près euh, un cycle Kubrick mars-juillet à juillet 2011 je pense que tu nous en parleras on euh, fera, euh, euh, voilà on, <rire> on reste en contact bah euh,
0: pour moi ça va être court parce que pas grand chose de nouveau j'ai juste fini deux choses dont j'avais parlé ici j'ai fini là donc j'ai la fin de la saison 2 alors là le problème c'est que la saison 3 on n'en sait rien et pour l'instant c'est mal barré c'est le moins le moins, le moins, le moins c'est pas annoncé, c'est ah, plutôt annoncer qu'il y en aura pas. Mais euh, pas euh, voilà, même s'il y a des comités a une, de soutien, a une fin euh, de la fin de la deuxième. Bah hein, non, justement, non. La, la, la deux finit un peu en cliffhanger. Euh, bon, un peu, un peu, un peu moisi, hein, parce que c'est hein, quand même le, 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 aussi une des marques de fabrique de la, de la, de la série. Mais euh, bah, moi, moi, j'aime beaucoup. Hein, mais euh, c'est voilà. Et j'ai fini aussi les 18 tomes de Monster, euh, qui est quand même là pour le coup, c'est une série incroyable, c'est euh, manga, euh, donc c'est un, un manga. Pour... J'en avais déjà parlé ici de. Euh, euh, oui, un manga, euh, 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 voilà, quelques années maintenant. Euh, oui, il y a quelques années, c'est en 18 tomes, c'est une histoire policière dans en Allemagne aujourd'hui, ouais. et, et c'est fascinant. C'est c'est une histoire et le mec arrive à, c'est le même 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 mec qui a fait 20th Century Boy. J'ai pas envie d'écorcher son nom, je m'en souviens pas vraiment, euh, mais c'est vraiment une grande grande histoire et ça, il arrive à tenir en haleine en 18 tomes quand même, c'est et qui elle se termine vraiment. Et franchement, c'est. Je vous conseille pour ceux qui n'ont pas lu. Euh, ben bah Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Lib Labo.